1: Ja Odwołał się do takiej wieloletniej tradycji pierwszych sekretarzy, którzy wizytowali różne miejsca i oświadczali, że mięsa nie zabraknie, kiełbasy i paru jeszcze innych. Ale on to to... Bardzo, u, u mnie od razu jest taki flash na PRL. No i to tak... Ale
2: on to doskonale wie. I on uważa, że on odpowiada na żywotne zapotrzebowanie swoich wyborców. Ludu którzy...
1: pracującego miast i wsi. Oni
2: oczekują na gospodarską wizytę pierwszego sekretarza. Czekali na nią już jakieś 30 parę lat i wreszcie się doczekali. Nie,
1: ja to wszystko rozumiem, tylko że jakby efekt takiej zapowiedzi jest przerażające, tak? No bo jeżeli Jarosław Kaczyński przyjeżdża i oświadcza, że cukru nie zabraknie, no to co ludność nauczona tym wieloletnim doświadczeniem robi? Rzuca się do najbliższej Biedronki i wykupuje cały cukier, no.
0: Właśnie, bo są miejsca, gdzie już nie ma, albo jest cukier... Biedronka po, podobno po dychu, wprowadziła ograniczenia w ilości Właśnie, ale czy wy w ogóle rozumiecie, dlaczego znika cukier?
1: Nie, ja tego kompletnie nie rozumiem, ale wiem, że jest to typowe dla lękowych sytuacji w centralnej i wschodniej Europie po wybuchu, po agresji rosyjskiej na Ukrainę, w rosyjskich sklepach także zabrakło cukru. I okazało się, że był pierwszy, pierwszy artykuł, którego zabrakło, chociaż nie był objęty sankcjami, on jeszcze nie działał i tak dalej. po prostu Rosjanie wykupili
2: cukier. Ze sklep. Babcia mówi, jak idzie wojna, wykup cukier, bo potem będzie można przehandlować za chleb. O. I to jest... Myślisz, że to jest no nie, u każdemu, nie każdemu się ten głos babci werbalizuje w głowie, ale odruch z tamtych czasów pozostał. Kiedyś się kupowało też papierosy i sardynki. No, nam został cukier w tej. Taki odruch, żeby kupować cukier. I no, są ludzie, którzy robią takie e, kryzysowe też zakupy, prawda? E, makaron, ale, ryż.
1: Ale zobaczcie, że w pier w, przy pierwszej fali pandemii też. Ludzie robili zapasy tylko Papier toaletowy zniknął. Papier toaletowy i cukier, ale cukier też. Cukier i papier toaletowy. Papier toaletowy Co i się z tym
0: cukrem w ogóle? Cholera, nie A wiem. A może chodzi o to, żeby pędzić po prostu, wiesz, alkohole rozmaite we własnym zakresie?
1: Nie wiem. Ale nie wiem też, jakby ciągnąc ten, 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 ten wątek, to takie tempe zaprzeczanie lękom, czy doświadczeniu pod tytułem Węgiel jest, cukier jest, jest absolutnie przeciwskuteczne, no bo to wywołuje tylko i wyłącznie szeroką panikę społeczną. Słuchajcie, Ale bardziej mi się jeszcze podoba no. żarty. Żarty mi się zdecydowanie bardziej podobają. Tak, dawaj tak. jakichś. Jakich? No, minister Suski ostatnio bardzo. Bardzo eee. fajnie zaszartował, no, no, bo powiedział, że jak, jak jest zimno w domach i nie ma opału i w związku z tym ludzie marzną, to się do, do, do siebie częściej przytulają A. i to bardzo będzie y, 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 dobre dla wzrostu, był... y, y, wzrostu demograficznego <laughs> Polski, bo więcej dzieci się urodzi. Tak? To... Jeżeli Jak Suweron słyszy taki żart, to natychmiast mrozi mu krew w żyłach.
2: Bo myśli, czym te dzieci wykarmi. Ale to był poseł to był Suski czy Sasin?
1: O Jezu, mylą mi się. Oni obydwań są bardzo błyskotliwi. Nie, nie, nie. Bo...
2: Jest takie powiedzenie, <laughs> że PiS się składa z ludzi bardzo inteligentnych, świetnie udających idiotów oraz z posła Suskiego.
0: <laughs> no, Krótnie jesteście. Ale jest nadzieja, słuchajcie. Bo dzisiaj yy, prezes był w Częstochowie, nie? No gdzieś był. W Gnieźnie. Dzisiaj? Tak. tak, no dobrze. Ja słyszałem, słuchałem, nie, nie patrzyłem na prezesa, niestety robiłem różne rzeczy, ale towarzyszył mi w tle i w pewnym momencie, bo wiecie, bo tam są zawsze na tych spotkankach, są te wyciąganie karteczek i pytania sali. z sali, tak. spontaniczne, spontaniczne. I dzisiaj było takie pytanie o to, jakby prezes złapał złotą rybkę, nawet dwie złote rybki. Bo jedna Złota Rybka miałaby odpowiadać za sytuację wewnętrzną Polski, a druga Złota Rybka y, y, za, odpowiada za sytuację międzynarodową. I y, y, już wiemy, moim zdaniem, po dzisiejszej odpowiedzi prezesa, że prezes nie liczy już na, ani na Morawieckiego, ani na Glapińskiego w kwestii walki z inflacją, bo prezes powiedział, że no by poprosił złota złotą rybka. rybkę o to walkę załatwi. z... Tak, <gry> więc pozostaje nam, słuchajcie, złota rybka, jeśli chodzi o inflację. Pierwsze życzenie prezesa było, żeby wygrali wybory.
1: Ale a propos y, takich, y, no, reminiscencji z PRL-u, to wypowiedź Mateusza Morawieckiego absolutnie mnie rozczuliła. Miałem muzy w oczach, to kiedy on powiedział, że statki z węglem już płyną i one płyną z różnych krajów i płyną do Polski statki Żeby z węglem. że tylko nie zderzyły. I, no, no. I od razu mi się przypomniało te słynne pomarańcze z Kuby, które przypływały przed świętami. Już tak. był statek ale, w porcie. Ale wtedy były I... materiały robione. Że no to tak, ten, ten tam, tak, tam płynie, jest podpływa. Tak, podpływa z... Jest rozładowywany ja pamiętam, i pomarańczy na święta nam tak. nie zabraknie. Ja pamiętam
2: jak z Kuby przyjechał ładunek limonek i one trafiły do sklepów. Bo cytryn nie było. A kubańczycy mieli akurat limon ludzie narzekali, że komuniści nam wciskają niedojrzałe cytryny, bo zielone.
0: No, widzisz, no i, i, i wszystko się składa, wszystko się składa. Obserwujcie prezesa, słuchajcie, bo to być może już ostatnia taka kampania z jego udziałem. Ale udało,
1: udało się prezesowi mnie absolutnie zaskoczyć, naprawdę, kiedy oświadczył, no bo ta wypowiedź Morawieckiego o tych statkach była o tyle niefortunna, że tak no nie wiadomo jakie statki, nie wiadomo o jakim tonarzu, nie wiadomo ile tego będą Ale nikt zagora, tego nie to, wie. Nikt, on pewnie sam też nie wie, bo A... chyba tego w ogóle nie ma. A, ja nie byłbym może...
2: tutaj taki pewien, bo jest... być może na przykład... Yy, Tureckich portów płynie węgiel. Węgiel z, z Kazachstanu, tak naprawdę z Rosji, z Rosji, ale oznakowany jako węgiel z Kazachstanu. Bardzo możliwe,
1: no, ale nie wiadomo, kiedy, kiedy dopłynie Podobno tych, tych, żeby te 10 milionów ton y, y, zaimportować, to tych, to tych y, y, frachtowców musiało być jakaś nie, nieprawdopodobna liczba i, co ciekawe, one nie zmieszczą się w polskich portach. Znaczy, A, nie ma no możliwości
2: z Nie no Ciepłownictwo Polskie, źródła związane z tą Izbą Gospodarczą mówią, że nasze możliwości logistyczne, przeładunkowe tak. są takie, że nawet jak się uda to
0: kupić, to nie da się na nie czas tego rozwiązać. No, no, prezes rozwiązał ten problem. Dawaj.
1: No powiedział, że Platforma sprzedała porty. Proste? Ale to Proste. wiemy, że
0: nie sprzedała. To już szybko obalili, bo te porty nie, no wciąż są oczywiście. w polskich rękach. To jest
1: absu absurdalne, idiotyczne. Nie, w Polsce nie sprzedała nie, ale, nie może ale może portu. będzie
0: taki, taki drive through. Będziesz, jakbyś miał łódkę, to podpływasz wiesz, na Bałtyk, Węgiel Ręgiel. Ręgiel i pyk. Ale
2: prawda jest taka, że to PiS sprzedaje porty w tej chwili. Jest. Ten się czepia. No
0: zobacz, chcą dobrze,
2: a, a piątek im no tak, na piasek pod noc, pias i ten, piasek. Tam sypie. No ale w Gdyni terminal kontenerowy został wystawiony na sprzedaż i w przetargu są Chińczycy, co jest pomysłem no, bardzo niebezpiecznym. A to jest
0: Gdynia Tuska? No, Gdynia to co? To jest prawie Gdańsk, prawda? Trójmiasto. No, to, no, w ogóle to trójmiasto, ale prawie Gdańsk. Czyli... A Tusk jest Kaszubem?
2: No tak, no wszystko tak. się zgadza, Roz... no, ale wiecie, <laughs> rozwiązałeś
1: to. PiS po prostu robi, robi realnie to, co zarzucał kłamliwie swoim przeciwnikom, no na przykład sprzedaż srebr rodowych. No wiecie, to jednak było szokujące. Nawet nie to, że oni ten lotos sprzedali, bo ja nie rozumiem po co go sprzedali, robiąc ten monopol państwowy wokół Orlenu. Musieli sprzedać połowę zysków z, z Lotosu, tylko to, że sprzedali go za wartość kwartalnego zysku tej firmy. To się w głowie nie mieści. Tomasz, mówiłeś, że jestem biznesmenem. No jestem. Firm nie sprzedaje się po takiej cenie. Po realna nie, wycena... Po prostu
0: nie masz znajomości takiej, realna żeby kupić,
1: wy... wiesz. Ja Bardzo chętnie bym <laughs> kupił za kwartalny zysk jakąkolwiek firmę. Naprawdę. Lotos także. Realna no. wycena spółki waha się między 8 a 12 lat. No więc zysku. najwyraźniej. Oni za kwartał. Był tutaj raz. jakiś
2: interes polityczny, którego najwyraźniej. nie zaksięgowano. Najwyraźniej. Biorąc pod uwagę to, że sprzedają ponad 400 stacji benzynowych lotosu. Firmie MOL. Nie wymieniają się. No tak, oddają, powiedzmy tak. Firmie MOL, która. Wiadomo, ja że
0: węgierski rynek jest duży i chłonny.
2: <głos> firmie MOL, która inwestuje całkiem duże pieniądze w Rosji, która wydobywa paliwo w Rosji to to jest, moim zdaniem, jakiś łańcuszek, w którym, na którym zarabia też e, Rosja. A Rosja ma interes, żeby PiS rządził w Polsce, bo Rosja nie chce, żeby Europa była zjednoczona.
1: Tak jest.
0: I zrobiło się smutno, a miało być wesoło. W, wesoło. No w każdym razie, jeśli wierzycie w zapewnienia prezesa, to nie ma się czym martwić, cukru i węgla nie zabraknie. <śmiech> Tylko komu. Tylko komu. E, no dobra. E, zajawiam ten program dyskusją o handlarzu bronią, bo z jednej strony oczywiście Andrzej i... Izdebski. Można, tak? No już można, skoro okay. oficjalnie okay. zmarł. No dobrze, Andrzej Izdebski, człowiek związany z tą straszną wojskową służbą informacyjną.
2: Nie tylko, nie tylko. Zaraz
0: op będziesz opowiadał dalej. Człowiek, który no ja jakoś w dziwny sposób zakręcił się z władzą, która te WSI złe zwalczała i człowiek, który przebranżowił się z, przebranżowił się z handlu bronią na respiratory, okazały się do, jakiś szmelc, który się do niczego nie nadaje, kilkadziesiąt milionów złotych, których wciąż nie oddał. i Już nie odda, bo jest akt zgonu wystawiony w Albanii. I tak, z jednej strony oczywiście od razu... Budujesz w głowie sobie teorię, no nie, nie mógł umrzeć, e, zniknął albo ktoś go zniknął, e, bo jest niewygodny dla wpływowych ludzi, bo dużo wie, e, wie kto co za to miał dostać i ile przytulił i gdzie te pieniądze miały ostatecznie na czyje konta trafić, e, no a same, sam mógł za chwilę spotkać się z prokuratorem i otrzymać, e, czy już miał zarzuty? Nie, jeszcze nie miał chyba. Nie, miał... nie, on był w ogóle pod specjalną ochroną. Także... No właśnie, bo tam wzywali go i on nie stawiał się na przesłuchania i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, i teraz jest pytanie, czy pójść w kierunku teorii spiskowych, które nęcą, czy jednak uznać, że człowiek ma prawo umrzeć sobie? No
1: to on, on, on ma prawo umrzeć, tylko z tego co ja rozumiem tę historię, to tam jest inna bardzo zagadkowa okoliczność, że on został w tej tiranii natychmiast skremowany. Krematorium, które podobno nie istnieje, ponieważ w Albanii nie ma krematoriów i, i tu jest dosyć zagadkowa e, historia, no bo tak, dlaczego, dlaczego skremowano go na miejscu, a nie przywieziono ciało do Polski na pogrzeb, gdzie go skremowano, w jakim krematorium, skoro tego krematorium nie ma i czyje to są prochy, które pochowano natychmiast zresztą e, i tyle, więc... Znaków zapytania tej historii jest na tyle dużo, że ta teoria spiskowa wydaje się dosyć prawdopodobna.
2: Ja powiem tak. Kariera Andrzeja Izdebskiego zaczyna się w PRL-u, kiedy zostaje zwerbowany przez najprawdopodobniej pierwszą służbę specjalną swojego życia, czyli komunistyczną służbę bezpieczeństwa, a dokładnie... E, Wydział drugi w Lublinie, czyli komunistyczny kontrwywiad PRL został tam zwerbowany, żeby chronić zakładów w Świdniku przed wrogimi kapitalistycznymi szpiegami. Potem pan Izdebski i jego wspólnicy, gdy upada komunizm, robią biznesy z Wojskową Służbą Informacyjną, tak jak wiemy. Potem pan Izdebski za czasów pisowskich trafia pod skrzydła innej służby specjalnej, jaką jest Agencja Wywiadu. I kiedy kolejna służba specjalna, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, dostaje zapytanie, czy można od pana Izdebskiego handlarza bronią kupić respiratory, żeby ratować chorych w pandemii, to CBA najpierw wydaje opinię negatywną, potem znowu wydaje opinię negatywną, ale koledzy z Agencji Wywiadu uporczywie pukają do drzwi CBA i mówią, zmieńcie te opinie zmieńcie te opinie i w końcu opinia jest pozytywna, a nawet dość szybko te, pojawiają się te kolejne opinie i w końcu pojawia się opinia pozytywna, CBA pod naciskiem agencji wywiadu. I to jest jakby, ale na tym ten łańcuszek służb specjalnych się nie kończy, ponieważ pan Izdebski ma na Słowacji spółkę. Spółkę tę ma razem z Rosjaninem, który się nazywa Aleksandr Isłamow. I kiedy to wychodzi na jaw, to pan Izdebski ogłasza, że to nieprawda, że wpis do rejestru sądowego na Słowacji został sfałszowany, że jacyś chytrzy Słowacy podstępnie sfałszowali akta sądowe, żeby tutaj szkalować biednego pana Izdebskiego. No ale to jest oczywiście wytłumaczenie bardzo niewiarygodne. A to, że Izdebski ma spółkę z Aleksandrem Islamowem, nas interesuje, ponieważ Islamow był... Jednym z najbliższych współpracowników słynnego rosyjskiego handlarza bronią, najsłynniejszego handlarza bronią na świecie, Wiktora Buta. Wiktora Buta, który z kolei całe życie pracował dla GRU, czyli dla rosyjskiego wywiadu wojskowego. Co może tłumaczyć tajemnicze zniknięcie pana Izdebskiego? To jest człowiek, który za dużo wie o pisowskich interesach i prawdopodobnie był kolejnym ogniwem łączącym PiS z Rosją i dlatego w Albanii zniknął, żeby, żeby nie odpowiadał na trudne pytania i żeby nikomu nie chciało się go ścigać w pogoni za odpowiedziami na te pytania. No i tu jest jeszcze taki dodatkowy ciekawy aspekt, że Wiktor But współpracował blisko z reżimem Gambii a przedstawicielem e, reżimu Gambii w Moskwie był polsko-rosyjski miliarder Robert Szustkowski, którego menedżerzy założyli słynne restauracje Podsłuchowe Sowa i Przyjaciele, a te pomogły PiS wygrać wybory. Więc kręcimy się w takim e, pisowsko-rosyjskim kółku służbowym, no także z Gambią tutaj trochę na deser jakby y, jako taki egzotyczny rys, element tego kółka. egzotyczny. Tak.
0: No i co według Ciebie? Przedstawiłeś nam pięknie rys biograficzny Andrzeja Izdebskiego. Tylko z Twoich informacji, rozmów, co wynika? Że on żyje, czy raczej nie żyje, ale ktoś mu pomógł zejść z tego świata? Są tutaj
2: dwie możliwe hipotezy. Albo go rzeczywiście zabito, żeby go uciszyć. Albo yy, sfingowano akt zgonu, żeby go ukryć. I, I kiedy patrzę na tę sytuację, to mam wrażenie, że raczej sfingowano akt, akt zgonu. Gdyby go chciano uciszyć, to prawdopodobnie on by zaginął bez wieści. I, a tutaj raczej ktoś bardzo yy, w wielkim pośpiechu, ktoś usił, usiłował nas przekonać, że, że on nie żyje. To chyba w wielkim pośpiechu, bo gdyby mieli trochę więcej czasu pewnie zrobiliby to lepiej. Nie robiliby tego w nieistniejącym krematorium w Albanii.
0: Hmm. Czyli jednak trzeba iść tym tropem, nie? Tak. E, bo, znaczy ja Zadałbym pytanie wam o komisję śledczą, ale po co? W tym parlamencie żadna komisja śledcza już nie powstanie. Nie na i, i, a na pewno nie, nie taka. Bo tutaj mogliby mieć problem e, panie i panowie z PiSu. A szczególnie ci, którzy gdzieś tam wokół, w okolicach służb specjalnych się kręcą. No,
2: my często narzekamy na naszą opozycję i często mamy powody, ale akurat opozycja zrobiła coś dobrego. To jest no, taka niestety namiastka, bo nie mogą powołać prawdziwej komisji śledczej, nie mają uprawnień. Powołali zespół parlamentarny mm. do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa. I myślę, że ten zespół powinien się tym zająć. Oczywiście minister Szumowski nie przyjdzie na posiedzenie zespołu, żeby zeznawać, ale parę osób może przyjdzie.
0: No dobrze. Coś jeszcze w sprawie handlarza bronią?
1: Chyba wszystko jest A, na jednak, tyle jasne, jednak, na, jednak tyle jasne że,
0: że już jaśniejsze w tej sytuacji być nie, nie może. Ale, ale to jest ciekawe i mam nadzieję, że media Newsweek na pewno nie odpuszczą, bo ja tutaj przed programem zamówiłem u Tomka już tekst na temat handlarza bronią śledczy, więc Tomek będzie nad tym pracował i niedługo w Newsweeku będzie można przeczytać. Tak jest. O tym, kto z kim i dlaczego w sprawie handlarza bronią działał albo działali. Kto z... Dobra, nie no, w każdym razie będzie można przeczytać. A już w najbliższym Newsweeku, czyli e, jutro, czyli ten, który jutro w kioskach, chociaż kiosków już prawie nie ma, więc który w sprzedaży jutro papierowej. E, jest inny tekst Tomka, zareklamuję tobie Jakubie. Mam nadzieję, że jutro rano kupisz, czy masz cyfrową e, prenumeratę? Nie, nie mam
1: cyfrowej prenumeraty. Też polecam, można Tygodnie? na Newsweek. Ja e, wiem, ale ja, ja lubię lubisz poczytać w, wiem. w papierze. Dobry,
0: bardzo to szanuję, więc jak jutro kupisz, to będziesz mógł przeczytać duży tekst Tomka o tym, że z rządu odszedł Piotr Naiński. Trochę hałasu wokół tego było, ale tak naprawdę jakoś dziwnie, dyskretnie się to odbyło wszystko i w dość zaskakujący sposób, gdzie o tym, że człowiek, który miał jednak rangę ministra i był odpowiedzialny w skrócie za bezpieczeństwo energetyczne Polski, że, że z jego wpisu dowiadujemy się, że został odwołany, do tego on sugeruje, że w swojej wieloletniej karierze politycznej odwoływano go tylko raz, kiedy upadał rząd Olszewskiego, a później przyszedł tak Waldemar Pawlak i zwolnił go ze stanowiska szefa Urzędu Ochrony Państwa. Bo wówczas Naimski takie stanowisko zajmował. No i że, jak rozumiem, on porównuje tamte złe czasy do tych czasów, czyli tam coś się musiało wydarzyć. Jak to mówi się elokwentnie, mocno nie teges.
1: Bardzo. Co ciekawe zresztą, no, bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak wygląda, to wszyscy chyba wiemy. Wygląda
2: tragicznie. Jak to krematorium, tego nie ma. <gry> w Albanii.
1: Wygląda, wygląda tragicznie i wydaje się, że jakby w przeddzień czekającego nas kryzysu jesienią i zimą, bo ten kryzys nastąpi na pewno, jest tylko pytanie, czy będzie chodziło o węgiel, czy będzie chodziło o blackout i prąd, czy jakby w którym miejscu ten system energetyczny się posypie. Wydawało się, że odwołanie takiego ministra odpowiedzialnego za owo bezpieczeństwo mogło być politycznie rozegrane jako no, typowo polityczny kozioł ofiarny. Prawda? Pan minister nie dał rady, to była jego odpowiedzialność, nie zmierzył się z tematem i teraz mamy nowego pana ministra, który jest fantastyczny i on na pewno sobie poradzi. Tymczasem tego nie zrobiono, wręcz odwrotnie, wydaje się, że Pan premier napisał na odchodne jakąś laurkę naimskiemu, że był najlepszym specjalistą, fantastycznym i wszystko, co robił, robił dobrze. Więc nie wykorzystano tej dymisji dla politycznych celów. I tam chyba jest jakieś drugie dno, jak rozumiem. Bardziej wskazywałoby to na walkę wewnątrz obozu władzy pomiędzy różnymi
0: grupami interesów. I teraz naszą ciekawość zaspokoi Tomek Piątek.
2: No, przede wszystkim kozioł ofiarny na pewno tutaj był e, potrzebny, bo dlaczego mamy... Ale komu złożony? <laughs> suwerenowi! Jak to komu? Władcy! władcy. Suwerenowi Su, Suwerenowi suwerena, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu. E, e, problem z węglem, pod, podstawa, podstawą jakby naszych problemów węglowych jest to, że nie odchodzimy, od, nie odeszliśmy od tego węgla. A wielkim zwolennikiem węgla...
1: Dowiedziałem się o tym, a propos, dokładnie na temat... To dobrze ilustruje twoją tezę. Otóż 90% węgla, które jest spalone w gospodarstwach domowych na ogrzewanie budynków i mieszkań, w Unii Europejskiej spalanych jest w Polsce. 90%. Wyobraża się to sobie? Jak daleko jesteśmy cywilizacyjnie za resztą Europy?
2: Otóż to. I e, zawdzięczamy to Piotrowi Naimskiemu. On był wielkim zwolennikiem węgla, twierdził, że węgiel e, nam zapewni bezpieczeństwo i suwerenność, chociaż wiedział, że ten węgiel importujemy z Rosji i za jego e, czasów e, ten import ten import wzrósł. E, Naimski był wielkim zwolennikiem energetyki scentralizowanej, która jest bardzo niebezpieczna dla państwa, gdy jest ono narażone na ataki dywersyjne i terrorystyczne. Bo jak energetyka jest rozproszona, wszędzie są małe zakłady energetyczne, to jak dywersant, na przykład rosyjski, uderzy, to w dzielnicy brakuje prądu. A jak energetyka jest centralizowana i uderzy się w taką jedną z największych elektrowni, to w połowie kraju brakuje Brakuje prądu. Mimo to Naimski się, przy tym, Naimski się przy tym upierał. I rzeczywiście tego kozła ofiarnego trzeba było jakiegoś złożyć. No, a Tu warto pamiętać, że inni też wychwalali węgiel. Premier Morawiecki na przykład był wielkim zwolennikiem słynnej elektrowni Ostrołęka C, która miała spalać miliony ton rosyjskiego węgla, a on twierdził, że ona nam zapewni suwerenność. No ale jednak nie Morawiecki został ukarany, tylko e, Naimski. E, koledzy z Gazety Wyborczej twierdzą, że Naimski się z Kaczyńskim po prostu pokłócił i dlatego go wybrano na, e, na kozła ofiarnego spośród kilku możliwych kozłów, kozłów ofiarnych. Natomiast podstawowe pytanie jest takie, jakim cudem komuś takiemu jak
0: Naimski powierzono bezpieczeństwo energetyczne państw? Ale poczekaj, poczekaj, bo tutaj jest ważny wątek, bo, ponieważ Naimski jest kumplem e, Macierewicza, tak. e, wieloletnim, e, to rozumiem, że e, pan Antoni raczej zadowolony z tego nie jest.
2: Z tego, co się stało? Nie, absolutnie no nie. E, Naimski jest najbliższym przyjacielem Macierewicza od końca lat 60. To jest ponad 50 e, lat. Kiedy Macierewicz został ministrem spraw wewnętrznych, zrobił Naimskiego szefem e, służb specjalnych u, Urzędu Ochrony Państwa. Razem przygotowali tę pierwszą ogromną kompromitację wolnej Polski, jaką była słynna lista agentów Macierewicza, przedstawiona w Sejmie, gdzie pomieszano ludzi winnych i niewinnych, rząd upadł. Ale e, e, niezwykłe jest to, że w tym samym czasie e, Macierewicz i Naimski współpracowali ręka w rękę z byłym płatnym agentem SB, Robertem Luśnią, którego chcieli nawet zrobić funkcjonariuszem gospodarczej służby specjalnej, którą chcieli powołać. A wybitny dyplomata i dwukrotny szef agencji wywiadu, Andrzej Ananicz, w 2015 roku powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia, że w tym samym czasie Naimski jako szef UOPUS torpedował porozumienie z Rosją, w którym Rosja szła na ręce Polsce i godziła się na to, żebyśmy my e, e, otoczyli specjalną, e, żebyśmy my e, e, zastosowali specjalną kontrolę wobec rosyjskich spółek działających w Polsce. Rosja była wtedy słaba i była gotowa się na to zgodzić, żebyśmy my. Pilnowali, czy te spółki nie działają na, na szkodę Polski. Naimski przeforsował taką interpretację prawną, według której te spółki miały działać na takich samych warunkach jak spółki polskie, czy też spółki na przykład amerykańskie. I Naimski jest wychwalany nawet czasem przez posłów opozycji jako ten dobry pisowiec, bo on tutaj dbał niby o bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo energetyczne Polski, bo budował Baltic Pipe, ale... Tutaj też są rzeczy no, niezwykłe, zagadki można powiedzieć, czy też wielkie znaki zapytania, bo w, e, naimski na przykład do budowy e, gazociągu Baltic Pipe wynajął e, włoską spółkę Saipem, e, która wcześniej e, niezwykle spowalniała budowę gazoportu. A spowalniała ją dlatego, że jej głównym klientem jest Gazprom. I dla spółki Sajpem ważniejsze są interesy Gazpromu niż interesy Polski. Eksperci traktowali to wtedy jak sabotaż. Mówili Sajpem sabotuje budowę gazoportu, bo, bo Gazprom nie chce, żebyśmy mieli gazoport pozwalający nam kupować gaz ze źródeł innych niż, niż rosyjskie. Dlatego... E Zachęcam gorąco polityków opozycji, żeby się zapoznali z całokształtem działalności Piotra Naimskiego. To, że kogoś akurat wyrzucono z PiS, to nie znaczy, że był tam jedynym sprawiedliwym.
0: No dobrze, tylko czy, jak to się dalej potoczy? Bo ja też słyszałem taką opinię, słuchajcie, że to jest element jakby przygotowań do większej operacji zmiany personalnej. A ponieważ Naimski ostatnio miał na z Obajtkiem, bo zaczął krytykować fuzję... znaczy Wcześniej ją polecał fuzję Orlenu z Lotosem, ale teraz w związku z tym wszystkim, jak to tam zostało rozparcelowane, to zaczął mówić, że to nie jest najlepszy pomysł. Ja słyszałem taką teorię. Nie wiem, czy, czy w ogóle ona podąża w dobrym kierunku, ale tutaj rzucam wam, abyśmy o tym podyskutowali że ponieważ on miał właśnie konflikt z Obajtkiem, a Obajtek mimo wszystko ukochany przez prezesa Kaczyńskiego ma y, teraz zmienić Mateusza, który y, padnie w zimę. W sensie takim, że stanie się, tak jak y, Lapiński już jest y, twarzą inflacji, tak on stanie się twarzą wszystkich problemów, które Polacy będą mieli i z ogrzewaniem domów, i no w ogóle z, y, no też z inflacją, z drożyzną i z tym wszystkim. Że na tej ostatniej prostej wystawi się Obajtka, po to, żeby taki szturm przedwyborczy przeprowadzić i to, że to jest wszystko takie przygotowanie. Już wymiana kadr pod to, żeby premierem został Obajtek. Powtarzam to tylko teoria.
1: Nazwisko Obajtka padało na giełdzie z w zamian za Beatę szedło wtedy kiedy premierem został Morawiecki. To już wtedy mówiło się, że Obajtek jako cudowne dziecko PiSu i ulubieniec prezesa jest typowany na premiera i że to on jest czarnym koniem tej roszady. Okazało się, że to jest nieprawda. Prezes, premierem został Morawiecki, ale zgadzam się z tobą. Tutaj nie myśl, my, Myślę, że Morawiecki nie przeżyje jesieni. Znaczy, partia, znaczy, nie, nie można funkcjonować w ten sposób, żeby zaprzeczać, zaprzeczać lub kpić z codziennego, trudnego doświadczenia swoich własnych wyborców. To jest po prostu niemożliwe, no bo to jest samobójstwo polityczne na dłuższą metę. No, trzeba stworzyć jakieś nowe otwarcie, nową propozycję, pozytywną. Na razie wygląda na to, że Kaczyński w tym tournee po Polsce zachowuje się tak jak zawsze, czyli zachowuje się jak lider opozycji. No bo on, znaczy to, to, co on mówi, mógł powiedzieć 8 lat temu i by pasowało idealnie, tylko teraz krytykuje swój własny rząd, więc to wydaje się absurdalne. Na przykład mówi, że, że trzeba, trzeba przywrócić praworządność. No, no zaraz, po siedmiu latach jego rządów trzeba przywrócić praworządność. Nie, bo oni się on będzie... zachowują tak, jakby wiesz, się cofnęli w czasie i był 2015. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Yy, i, to nowe otwarcie jest konieczne, jeżeli myślą w ogóle o wyborach w przyszłym roku, to muszą tutaj nastąpić drastyczne zmiany po to, żeby ich wyborca był w stanie uwierzyć jeszcze raz w ofertę tej partii. Bardzo mnie zdziwiło, naprawdę mnie zdziwiło to, że, że, że walczyli o Glapińskiego. Bo to jest dla nich, i to było wiadomo od samego początku, to znaczy kolejna kadencja Glapińskiego jest dla nich nie. gigantycznym obciążeniem. Glapiński był gruby.
2: niewyrzucalny, ponieważ Glapiński za dużo wie i za dużo ma materiałów w swoich no Tak, sejfach.
1: ale mógłby dostać równie ważną... Ale najwyraźniej
2: nie chciał. No, on jest... On od dziecka się wychowywał w Narodowym Banku Polskim. Jego ojciec za czasów komunistycznych tam pracował. Mały to Adaś tam biegał po korytarzach. To
0: niemożliwe. No ja, ja nie no, to niemożliwe, Tomek. Ale to jest w aktach IPEM. Proszę, jest... ja cię skręcam. Przepraszam. <grym> tak, tak, tak. Znaczy tak, <grym> bo, bo to są ludzie, którzy nie wracają. Mają... Wszystko, mają wszystko dobrze po... Mają
1: Glapińskiego i, i, i okładka Newsweeka jest absolutnie trafiona. Bardzo proszę. Jutrzejsze no, Newsweek. Jutrzejsze Newsweek, ta okładka. okładka
2: sobie...
1: Trawiłeś w sedno, generalnie okładką, panie no, redaktorze. Mówić, proszę bardzo, już nasi Absolutnie, tak. Bardzo się, bardzo... Bo gigantyczne obciążenie dla całego obozu władzy, dlatego, że można, można zawsze zagrać tę grę zły policjant, dobry policjant. Złyszę banku dobry, naprawimy błędy, tam były błędy, teraz naprawimy, mamy nowe otwarcie. Ludzie muszą, trzeba im dać jakiś kawałek nadziei, a nie ten sam człowiek, Mówiący dokładnie to samo, prezes, który opowiada, że wszystko jest wina opozycji, on nic nie może i w zasadzie zachowuje się jak, jak sam był w opozycji i do tego Morawiecki, który bajduży, tak? bo on bajduży, kompletnie o tych statkach bajduży, że węgla nie zabraknie, że, że wszystko jest w porządku. No, no nie jest w porządku i to każdy widzi. I y, 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 jakby spadek, no gwałtowny spadek notowań PiSu, bo to jednak 5% w dół to jest. To jest trzęsienie ziemi tak, dla partii politycznych. T takie notowania zdarzają się bardzo rzadko. E to jest dla nich sygnał alarmowy, że coś się bardzo źle dzieje. No, to, że jakby rozwalili e gospodarkę, to było oczywiste, no bo ekonomiści im to mówili od początku, że taka polityka gospodarka musi, gospodarcza musi się zakończyć kryzysem. No to się śmiali pod tytułem, no, że ludziom się żyje lepiej. No przez jakiś czas na kredyt żyje się lepiej do momentu, do którego ten kredyt zaczyna ciążyć. A jesteśmy dokładnie w tym momencie i mało tego, każda ich polityka przecież tam jest jedna recepta, rozdać pieniądze. Tak? Brakuje węgla, rozdać pieniądze. Tylko
0: już nie ma z czego rozdawać. Nie? Po pierwsze, nie ma z czego,
1: Lapinski dodrukuje, tylko problem polega na tym, że to jest 11,5 miliarda złotych rzucone na konsumencki rynek. Co ciekawe zresztą, proszę zauważyć, tam nie ma żadnego mechanizmu, który powoduje, że te 11,5 miliarda złotych ma być przeznaczone na węgiel. Tak? równie dobrze można je przeznaczyć na słodycze, używki, wódkę czy chleb, tak to są pieniądze, które gigantycznie napędzą inflację, bo to po prostu pusty pieniądz na rynku napędza inflację, więc oni po prostu toną
0: i coraz więcej 12 co... miliardów, tak Proszę? 12 miliardów czy 21 miliardów to ma kosztować 11,5 11, 11 miliardów
1: oni po prostu jak tonący w bagnie, coraz bardziej gwałtowne, nieprzemyślane ruchy wykonują i toną coraz bardziej i Mateusz Morawiecki jest, będzie dla nich jesienią, no, równie, równym obciążeniem, co Glapiński, a może większym. No, a poza tym to nie jest, tam nie ma takich zobowiązań wobec Glapińskiego. To tam nie, nie jest ruch, no. z którym budowało się partię przez ostatnie 30 lat. No, wyrzucą go za burtę, oskarżą o, o wszystkie błędy gospodarcze, w końcu to on miał być twarzą gospodarczej, głównie polityki rządu, prawda? No i spróbują przekonać wyborców, że już teraz będzie
2: tak dobrze. Tak, zawsze można przypomnieć, że był kiedyś doradcą Tuska, Mateusz Morawiecki. Otóż... A i to, co mówisz, to ma ręce i nogi i pasuje do takiej normalnej logiki kraju demokratycznego w kryzysie, ale ciągle demokratycznego. Natomiast tu jest pytanie, czy my krajem demokratycznym jesteśmy. Anna Mierzyńska twierdzi, że już nie, na przykład, jak sobie poanalizowała różne rzeczy. Zaraz do tego wrócę, tylko jeszcze na chwilę wracając do do Naimskiego, to e, jeśli chodzi o jego stosunek do fuzji Lotosu z Orlenem, to było bardzo ciekawe. On to bardzo popierał, ale twierdził, że nowo powstały koncern powinien naśladować węgierski MOL i e, austriackie OMV. W jakiej kwestii powinien je naśladować? W kwestii wydobycia. A gdzie MOL i OMV wydobywały wtedy e, e, ropę? No w, Rosji. w Rosji. oczywiście. Więc e, on tutaj, jeśli on przeciwko czemuś protestował, to nie przeciwko temu, że my tutaj e, idziemy na rękę Rosjanom, tylko nie. protestował przeciwko temu, że my za mało idziemy na rękę Rosjanom. E, tak to można zinterpretować. Wracając do Morawieckiego i do tego, co mówicie. E, to wszystko e, miałoby sens, wyrzucenie Morawieckiego, gdybyśmy zakładali, że PiS chce normalnie wygrać wybory. A oni się trochę zachowują tak, jakby uważali, że, jakby tylko symulowali, że robią jakąś A, kampanię przed przed Zakładasz,
0: że już jest operacja,
2: fałszujemy wybory, tak? No, na pewno są na to gotowi, nie chcą iść do więzienia. Nie sądzę, żeby obawiali się, że akurat Platforma Obywatelska po zdobyciu władzy ich posadzi do więzienia, ale zrobili tyle złego, że jeżeli się pojawi po wyborach jakakolwiek, choćby odrobinę niezależna prokuratura, to będzie tyle doniesień do tej prokuratury i tyle dowodów, bo robili masę rzeczy bezczelnie, jawnie, że będą musieli stanąć przed sądem. I część z nich do tego więzienia jednak pójdzie. Bo jeśli władza ich nie będzie ścigać, to obywatele ich będą ścigać przed prokuraturą i przed sądem. Dlatego, kiedy patrzę na to, my się znowu śmiejemy. To jest, to jest coś, co nas zabija. To, że my się śmiejemy z Kaczyńskiego, kiedy on jeździ do jakiejś małej salki w kurniku, przyjeżdża i przywozi sobie 20 e, ale osób że, wiekowych, które go oklaskują. To już jest śmieszne, to, bo to już jest parodia. To jest śmieszne, ale bo to oni jest, nawet nie potrafią zgromadzić. Bo to jest śmieszne, ale to jest też straszne, bo gdyby oni robili prawdziwą kampanię wyborczą, przedwyborczą, to oni nie robiliby takich rzeczy. Oni raczej przed nami symulują. Żebyśmy my, byli, żebyśmy my się zrelaksowali i powiedzieli, ok, oni nie chcą sfałszować wyborów, skoro jeżdżą po całej Polsce, jednak chcą wygrać, ale w sumie tak robią to źle, że prawie na pewno przegrają. I my się już śmiejemy z nich, już ich widzimy pokonanych. A oni, moim zdaniem, to są bardzo sprawni ludzie. Wygrali sześć wyborów pod rząd. Gdyby chcieli wygrać kolejne wybory, to by to zrobili znacznie lepiej. Ja mam na ten temat nieco inną teorię.
1: Zauważcie, że w Kulniku na 20 uczestników spotkania z prezesem przypadało blisko 100 policjantów, które, którzy ochraniali to spotkanie. No, mój komentarz uszczypliwy był taki, że ta niby było po prostu tych. Na sali tych policjantów tam posadzić. Po co wozić tych ludzi? No tak, po co wozić tych uczestników autokarem. Chyba absolutnie absolutnie. Absolutnie, Później ochraniać tymi stwami policjantami. Nie, moim zdaniem, tu widzę też to wzmożenie propagandowe pis, szczególnie w mediach społecznościowych. Oni chcą zrobić z opozycji wichrzycieli. To chodzi o, o budowę konfliktu. Chodzi o to, żeby ten tłum wygwizdał tego, tego prezesa, żeby ci policjanci prysnęli komuś gazem w oczy, żeby pokazać, że to... A że to, że oni liczą na prowokacje tak, takie, tak? Tak, tak. Tak sądzę. No bo jaki, jest inny, jaki jest inny powód, żeby organizować tego typu te, tego typu chocki klocki? No przecież to, przecież i klocki? przecież I okazuje się, tak, że każdy uczestnik tych, tych niezadowolony suweren, to już nie jest niezadowolony, Suweren, tylko to są bojówki Tuska. platformerskie, tak? Tuska,
2: przywiezione
1: autokarem, tak? którym, którym zadaniem jest prowokowanie i
2: atakowanie Panie. prezesa. Tak? Ale tu jest ten problem, że yy, kiedy mieszkańcy, i to całkiem nie, nie, niezbyt dużych miejscowości, więc ludzie, gdzie się wiadomo, środowisko, gdzie się wiadomości rozchodzą szybko, ludzie, którzy się znają. Kiedy ludzie się dowiadują że prezes przywiózł swoich słuchaczy autokarami, a mieszkańców nazwał, szkalował, twierdząc, że to bojówkarze autokarami przywiezieni, to w tych miejscowościach on sobie nie buduje poparcia. On sobie buduje jakieś poparcie wśród ludzi, którzy to oglądają w TVP i się dowiadują, że prezes jeździ. Ale to, Ale to jest raczej... To coraz mniej działa. To tak, to i to już... właśnie... To coraz, TVP coraz mniej działa. Te wizyty w miejscach, do których prezes przyjeżdża, no nie odnoszą takiego skutku, jaki powinny przynosić wizyty przedwyborcze. Dlatego ja się obawiam, że mamy tutaj do czynienia z jakimś... Yy, no, d -d działaniem perfidnym. Jestem przyzwyczajony już do tego przez ostatnie lata, że PiS jest perfidny i skuteczny. Boję się, że PiS e nas w ten sposób e usypia, rozśmiesza, a równocześnie po prostu te wybory chce sfałszować.
0: Wrócimy zaraz, ja zapisuję sobie fałszowanie, bo chcę, żeby też nasi widzowie mieli coś takiego interaktywnego, żeby nie było, że to jest nagrane, a to sobie leci. Więc sięgam po.
1: Że teraz autokarem.
0: Więc tak. Żarcik taki. Margot napisała. Cukier potrzebny do produkcji Wintuska. Taki suchar, ale dobry, 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 dobry. Pytanie do gości w studio. Waldi, coś tam, długa taka nazwa złączona. Pytanie do gości w studio. Jeśli opozycja wygrałaby za rok wybory, jaka powinna być powołana pierwsza komisja śledcza? W celu zbadania czego? Bardzo trudne
1: pytanie, bo wybór jest bardzo szeroki.
0: No, <grym> musisz coś wybrać.
1: No moim zdaniem energetyka i LOTOS, to, by, to, to ja bym na to postawił, bo to, to, to jest po prostu... No nie, no nie, Lotus został sprzedany 16-krotnie poniżej jakichkolwiek rozsądnych
2: wartości, tak? no
1: tam, tam musiał być jakiś gigantyczny przegląd, bo mówimy o firmie wartej miliardy dolarów, tak? Ja
2: bym powołał komisję, która by się zajęła między innymi również tą sprawą, czyli po prostu rosyjskimi związkami PiS.
1: Na pewno one wypłyną w pewnym momencie, tak? To, to nie, nie, nie ma wątpliwości, no, bo jeżeli mamy do czynienia z energetyką, która dziedziną, której PiS promowało od początku do końca prorosyjskie rozwiązania. Wszędzie tam, gdzie można było, tak? Czyli gigantyczny wzrost importu węgla z Rosji. Do 10 milionów ton w tej chwili doszedł. Wzrósł o ponad połowę i 70% całego importu węgla to był węgiel rosyjski, więc no, naprawdę trudno uwierzyć w to, że i, i, i zniszczenie przecież jakichkolwiek alternatywnych źródeł energii. Tak? Bo A, zniszczono exactly. totalnie Ustawę wiatraki,
2: wiatrakowa, wiatrakowa
1: tak. totalnie zniszczyła wiatraki i dwa, nie przygotowano w najmniejszym nawet stopniu y, 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 sieci energetycznych do przyjęcia prądu z fotowoltaiki. W związku z tym sie, sieci się zatkały, i folto, bo fotowoltaika ma tę fantastyczną cechę dla każdego rządu na świecie, że nie wymaga rządowych inwestycji, bo po prostu prosumenci sami wykładają swoje prywatne pieniądze. Ale tego
2: pan Naimski nie chciał. Chciał, żebyśmy wszyscy wisieli po prostu na są, tym są, są, energetycznym cycku rządu. więcej
0: Ci więcej obiec, z tego, co, co słyszałem. Są, były pieniądze unijne były. na tak. to, żeby fotowoltaikę roz, rozbijać. Tak jest. I to było 10 miliardów
1: złotych. No właśnie, które, który, to dopłaty. chyba było 60 miliardów złotych, z których wydano 6, mniej więcej 10%. Reszta nie została w ogóle wydana no. i nie wiadomo, to czy to, kiedykolwiek została wydana. To jest wydane.
2: sabotaż jawny na szkodę interesów państwa. No to, to ma znamiona zdrady. No Ci ludzie powinni stanąć ci przed komisją śledczą i przed sądem niezawisły. I e, musimy, jeżeli się władza zmieni, jeżeli jednak nie uda się tych wyborów sfałszować, e, to musimy zrobić wszystko, żeby nowa władza nie zachowała się tak jak poprzednio, czyli żeby nie pogłaskała pisowców po główce i nie powiedziała, byliście niegrzeczni, ale teraz już bądźcie grzeczni.
0: Jest, pojawiają się pytania o film o skokach, więc przepraszam, ja muszę się zwrócić do, do, do widzów. Sekielski Sunday Night Live. Wbrew tym, którzy twierdzą, że filmu nie będzie, wbrew tym, którzy twierdzą, że uwaga, dostałem stanowisko redaktora naczelnego, żeby filmu o skokach nie było. Takie teorie się Tak, no. tak już czytałem takie rzeczy. Albo, że nas zastraszyli, albo, że nam zakazali, albo, że nam blokują. Nie, nic z tych rzeczy. Filmu jeszcze nie ma, ponieważ trochę się zmieniło w moim zawodowym życiu, co sprawiło, że ta końcówka prac nad filmem się troszkę przedłużyła, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie już naprawdę ostateczna data premiery tego filmu się pojawi i że jest on szybciej, ukaże się on szybciej niż później. Taką deklarację składam, nikt nas z niczym nie zablokował, my się nie przestraszyliśmy, Film będzie i będzie mocny. To tyle w sprawie filmu o skokach, dziękuję za uwagę. Kochani, jakie fałszowanie wyborów, pisze Marcin, w przyszłym roku z uwagi na kryzys i wojnę w Ukrainie trzeba będzie wprowadzić stan wyjątkowy, by uspokoić sytuację, a wybory się przełożą. A Myślę, to też że to jest, jest a to też jest możliwe. Bardzo... To, Ma Marcin
2: tam pisał, tak? Marcin, tak. tak. Z drogi, drogi Marcinie, to jest opcja B. A mi
1: się wydaje, że to jest bardziej prawdopodobna opcja. Jednak fałszowanie wyborów jest, jest, jest dużą operacją skomplikowaną, trudną, łatwo o wpadkę. Czyli prędzej coś takiego. Tak, prędzej tak. Prędzej, tak, 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 tak uważam, Zresztą. Yy, i to podgrzewanie nastrojów społecznych, wywoływanie konfliktu, te prowokacje wokół tych spotkań, no raczej
0: idą w tym kierunku, prawda? Nie Bo... wykluczam, nie wykluczam, że macie rację. Nabires pisze, że w sekielski Sunday Night Live już w grudniu była mowa, że będzie wielka inflacja. Jak to możliwe, że przewidzieliście Putin inflację?
1: No nie, 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 to nie, to nie wymaga geniusza ekonomicznego. No, ale poczekaj, ale ja to... a ja chciałem właśnie tak, wiesz... A, to dajś, przepraszam. ...dać do zrozumienia,
0: bo wiedzieliśmy o planach. Przepraszam. Zanim ktokolwiek je ujawnił i tak przewidzieliśmy. Nie, ale oczywiście Jakub ma rację, wszyscy już o tym mówili. Od i... dawna.
1: O tym, że ta inflacja musi być naturalną konsekwencją tej polityki rządu. No nie da się wydawać w nieskończoność pieniędzy. No powiem tak... Studenci pierwszego roku ekonomii uczą się o tym, że inflacja pojawia się wtedy, kiedy następuje przewaga popytu nad podażą, czyli jest, ludzie mają zdecydowanie więcej pieniędzy niż są w stanie wyprodukować dóbr i towarów. No i w związku z tym, że ta ilość tych dóbr i towarów jest mniejsza niż ilość pieniędzy na rynku albo rośnie rośnie o wiele wolniej, pojawia się inflacja, bo wszyscy podnoszą cenę. Tak? No generalnie. Potem następuje wtórna fala inflacji, bo ci, którzy muszą kupić drożej wymuszają podwyżki płac, w związku tak. z tym podwyżki jest, płac rosną, no i tak dalej, to, i to samo jest samonapędzający to, się mechanizm. To już
2: w latach 2015-2016 stało się właśnie oczywiste, że taki będzie tego koniec prędzej czy później, bo ja byłem w szoku, bo byłem w szoku, kiedy zobaczyłem, co robią pisowcy. No bo jakby oczywiste jest, że w momencie, w którym chcemy pomóc jakimś grupom społecznym biedniejszym i dajemy im więcej pieniędzy, na przykład przez 500+, plus czy coś, to równocześnie konieczne jest wynegocjowanie z producentami i z handlem takich mechanizmów, które by sprawiły, no poprzez jakąś politykę na przykład, nie wiem, pomocy dla nich, kredytów, dotacji, ulg, czegokolwiek, żeby oni się nastawili na to we współpracy z rządem, że będą konsumować ten napływ pieniędzy dodatkowych. Nie przez podnoszenie cen, tylko przez podnoszenie produkcji. No, to się da jakoś zharmonizować, tylko nie można wtedy być takim dobrym wujkiem, który rozsypuje pieniądze helikopterami, tylko trzeba te pieniądze no, wprowadzać do organizmu przykład, społecznego ostrożnie. Na
1: przykład wprowadzając rozwiązania estońskie, czyli zwalniając z podatku inwestycje wewnątrz y, przedsiębiorstw. Tak, ale to, Nie wchodźmy w bardzo skomplikowaną dyskusję ekonomiczną. Sprawa jest bardzo prosta proszę Państwa. W ciągu rządów PiS, ja to policzyłem, yy, dochody Polaków, nasz dobrobyt rzeczywiście wzrósł o ponad 60%. Tylko problem polega na tym, że efektywność pracy, czyli wydajność pracy wzrosła o 25%. No to jeżeli mamy 60% więcej pieniędzy, a tylko 25% więcej efektywnie pracujemy, no to cała reszta to jest nawys inflacyjny, który musi wybuchnąć w pewnym momencie, bo po prostu ludzie mają więcej pieniędzy, tylko nie za bardzo mają na co mają podwyższoną konsumpcję, a w związku z tym producenci podwyższają ceny i uruchamia się naturalnie zupełnie ten mechanizm inflacyjny. I to jest wiedza ekonomiczna z pierwszego roku. To wszyscy o tym wiedzą i Morawiecki też o tym dobrze wiedział, ale podejmował decyzję, które rządziły się po pierwsze wyłącznie PR-em, nie było żadnej długofalowej polityki rozwoju, rozwoju Polski. Ten słynny plan Morawieckiego, bo pamiętacie, plan Morawieckiego, który został tylko na papierze, ponieważ poziom inwestycji zamiast rosnąć gigantycznie spadł. W tej chwili mamy 16% PKB jako inwestycje we własną gospodarkę. Przeżarliśmy wszyscy, jako społeczeństwo, wszystkie zapasy, które udało się w czasach transformacji w jakikolwiek sposób skumulować, a do tego dług publiczny wzrósł o 100%. Tak? Znaczy z 700 miliardów złotych do biliona 500 miliardów złotych dzisiaj. To jest wszystko na kredyt. Tak? Więc mało tego, że wydawaliśmy pieniądze, których nie ma, to wszystko jest z kredytu, gospodarka nie rosła proporcjonalnie, inflacja jest naturalnym, oczywistym efektem takiej I polityki. I nie opuści. I to nie jest kwestia tego, proszę, proszę nie, nie myśleć, że to będzie inflacja, jakby Glapiński opowiada z Morawieckim takie bajki, że inflacja rośnie, a potem spada. To, to, to nie jest fal, to nie są... Fizyka fal do tego się co, nie aplikuje. Co, tylko no.
0: widzisz, takie szczere informacje opozycja powinna przekazywać swoim wyborcom. Natomiast jak ja słyszę, że wystarczy wyprowadzić pana Glapińskiego z NBP, żeby inflacja spadła i żeby skończyła się drożyzna, to jest proszenie się o kłopoty. No, to jest proszenie bo, się o kłopoty. Bo e, jeśli powiedzmy prawnie uda się Glapińskiego odwołać e, ze stanowiska, to inflacja nie spadnie no tylko dlatego, że, że... że nie będzie tam Glapińskiego I, to, i choć to retorycznie bardzo pięknie może brzmieć i podobać się wyborcom, to moim zdaniem to jest jazda na rowerku, który daleko nie dojedzie.
1: Nie dojedzie dlatego, że inflacja proszę Państwa nie, na, na pewno przekroczy 20% i 25%. W Turcji w tej, po paru latach takiej polityki w tej chwili to jest 70 parę procent. I Dlaczego w Polsce ma być inaczej? Rząd za, 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 zakłabuje rzeczywistość, zaklina rzeczywistość, bo mówią o tym, że inflacja spadnie, to tak? znaczy co, znudzi jej się i odejdzie? No nie wiem, no, psz, powie, eee, już się napracowałam, starczy, tak? Pójdzie, no, bzdura, do, pójdzie do, sąsiadów, do sąsiadów, no to, są, to jest, są bzdury, nie robią nic, żeby tą inflację ograniczyć. Dlaczego nie robią nic? No bar, powód jest bardzo prosty. Trzeba po, wygrać wybory. Nie, ponieważ... Walka z inflacją jest bolesna, bo polega no za tego, zawsze na, na, na tym, że tę nadwyżkę pieniądza ale, ale, trzeba zdjąć z rynku jak, jak, jakubie, i ludzie muszą jakubie, nie mieć kasy, Ale właśnie to powiedziałem, Tyle. bo chcą wygrać wybory. nie chcą uniknąć ci... masowych protestów. Dokładnie, a ci pompują jeszcze bardziej. Tak? 11,5 miliarda złotych na węgiel jest bardzo dobrym przykładem walki z inflacją. No bzdura, tak? Dokładnie. to jest gaszenie pożaru benzyny.
0: E, króciutko do ciebie pytanie, Rafał pyta. Czy badał pan kiedyś powiązania agrounii i jej lidera? Rozumiem powiązania, bo tutaj Rafał wcześniej napisał taki komentarz, że ceni to, że się zagłębiasz i szukasz różnych nieoczywistych powiązań. I, i czy badałeś agrounię i jej lidera?
2: No, to jest bardzo ciekawy temat, agrounia i pan Kołodziejczak. Yy, niestety nie miałem czasu, żeby się w to zagłębić, ale sprawdziłem, yy, co yy, media w krajach... Yy, E, strefy wpływów Rosji e, piszą o panu Kołodziejczaku i zobaczyłem, że pan Kołodziejczak jest bardzo popularny w mediach białoruskich, łukaszenkowskich. Jest tam na przykład pokazywany na tle płonących wieżowców w Warszawie. Taki o. fotomontaż. Jeszcze ich nie podpalił, ale ten, ten Zuch, ten mołojec jeszcze podpali te wieżowce w Warszawie.
0: Ale jeszcze nie, 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 nie prześwietlibyś go jeszcze tak dokładnie. Nie, 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 nie nie go. Dobrze, to, 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 to... Zostawmy to na, na kolejny program. Widzę, sytuacji... że Tomek już prześwietlił tyle osób,
1: że jedna więcej, jedna mniej. Yy, chciałeś coś pokazać, bo zbiegło tak, tak. się A
2: Chciałem Cię przede wszystkim pochwalić. Najpierw pochwalić. Najpierw Ciebie, a potem siebie. Okay, dobrze. <laughs> chciałem Cię pochwalić, bo proszę Państwa, ten artykuł jutro w Newsweeku, bardzo zachęcam do przeczytania w jutrzejszym Newsweeku, zawiera również fakty, które znalazły się w tej książce, Macierewicz, jak to się stało. Ona została wydana 4 lata temu. I przez cztery lata e, media nie zainteresowały się faktami, które tam są, na przykład bardzo interesującymi faktami na temat tego, co Naimski robił w PRL i jak się nim opiekowało SB i jaką miał niezwykłą moc e, przekraczania granic i omijania posterunków granicznych, to bardzo... Ciekawa historia, podróże naimskiego po świecie za czasów PRL-u. No i dopiero, kiedy Tomasz Sekielski został naczelnym Newsweeka...
0: Przepraszam, to... że to tak długo trwało.
2: <laughs> to Newsweek opublikował. A tutaj chciałem się pochwalić, że ta książka, Morawiecki i jego tajemnice, wygrała przed sądem najwyższym. Ujawniłem w tej książce m.in. wschodnie powiązania Michała Lisieckiego, wydawcy wprost i do rzeczy, tygodników, które rozkręciły aferę taśmową, pomagając PiS dojść do władzy. Pan Lisiecki pozwał mnie, najpierw byliśmy w sądzie pierwszej instancji, gdzie Lisiecki przegrał, potem w sądzie drugiej instancji, gdzie pan Lisiecki znowu przegrał, teraz złożył kasację do sądu najwyższego i sąd najwyższy właśnie kasację Pana Lisieckiego odrzucił. Także informacje zawarte w tej książce zostały ostatecznie potwierdzone.
0: No to proszę bardzo, czy Ty chcesz pokazać jakieś książki? Nie przyniosłem żadnej ze sobą, ale też żadnej nie napisałem niestety. Więc... A może chcesz powiedzieć coś optymistycznego na koniec? Bo kończymy już dzisiaj. Proszę Państwa, będzie węgiel, cukier
1: też będzie, statki płyną i z Kuby i z innych różnych krajów. Porty nie zostały sprzedane. Nie, no to żarty oczywiście. E... Ale dobrze ci szło. Prawda? Dobrze szło. A, a jeszcze jest ten charakterystyczny. Już
0: nawet tego nie ma. Nie też. ma już. Nie, bo o, prezes nie, nie nadąża za sobą samym. Dla mnie takie znaczące było, był taki filmik, nagrano chyba w Płocku prezes występował i system mu się zawiesił. Nie?
1: Tak, widziałem. I nagle.
0: Było, widziałem,
1: to było przerażające. Wyciągnął było taką pamiętą rzeczywiście...
0: kartkę. Tak, tak, coś próbował przeczytać. Też tam ale brawa nic, nie pomagały. Nie, nic. Tam ewidentnie tak, coś... Windows się zawiesił. Tak,
1: tak. Ma, ma Mam wrażenie, że też dzisiaj się Windows zawiesił prezesowi, ponieważ prezes doszedł do wniosku, że brak popularności jego najwspanialszej na świecie partii wśród młodzieży to wina smartfonów i że młodzież jest pod wpływem smartfonów tak, nie, i że, 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 że on ze swoją partią, jak rozumiem, będzie temu w sposób zdecydowany przeciwdziałał.
0: Ale nie, nie, ale nie, nie będzie zabierania smartfonów. Nie, nie, będzie. A co nie będzie, nie. nie, nie. Pegasus. Będzie wychowanie patriotyczne, które sprawi, że nasi młodzi ludzie, tak mówił prezes, będą tacy jak ci wspaniali, którzy walczą w Ukrainie teraz.
2: I obajtek z Czarnkiem będą rozdawać PiSmartfony, w których będą tylko <głos> A. właściwe treści.
0: Ale już był, pamiętać taki pomysł yy, stworzenia sieci yy, telekomunikacyjnej w oparciu o Radio Maryja. O tak, oczywiście. Tak, był, no, był. był. No, I to A, nie zabojowało świata. Tak, tak. I
2: włożył w to pieniądze nasz polski oligarcha Roman Karkosik. Nazywam go oligarchą, bo e, zarobił gigantyczne pieniądze, kupując e, w Rosji złom metali
0: cennych. Ja bym na miejscu tych wszystkich polskich biznesmenów piątka się obawiał jednak.
2: Tomasz, nie jedź do Albanii.
1: Ja cię proszę.
0: <grym> nie wyjeżdżaj do Albanii. Ja mam prośbę, że dopóki nie napiszesz wszystkich artykułów, o których myślimy do Newsweeka, to żebyś w ogóle nigdzie się poza Warszawę nie ruszał, bo tutaj wiesz, jest w miarę bezpiecznie, tak myślę. Wiesz, którędy przejść, ewentualnie gdzie uciec. Znam te bramy, w których no właśnie. Można się schować. No Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Chyba przegadaliśmy wszystko, nie? Świetnie się z wami rozmawiam, po prostu jesteście wspaniałymi, wyjątkowymi, cudownymi komentatorami. Jakub Bierzyński. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Tomasz Piątek.
2: Dziękuję bardzo.
0: A ja przypominam Wam, drodzy widzowie, że już jutro nowe wydanie Newsweeka w kioskach. Ja mówię w kioskach, a to nie tylko w kioskach. I w Biedronce, i na stacji benzynowej, wszędzie. Pokażmy jeszcze raz okładkę, jak wygląda nowy Newsweek dziś już wieczorem też jeśli ktoś ma prenumeratę cyfrową to może już go sobie poczytać dużo do czytania dzięki za dzisiaj na tym kończymy Sekielski Sunday Night Live i widzimy się za tydzień do zobaczenia ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski zostań naszym patronem